Eh, bienvenidos a mi sección de entrevistas con Fey. En esta ocasión me acompaña Bangeran. Bienvenida. Solís, <risa> muchas la gracias por invitarme. De verdad que muchas gracias por tu tiempo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, intentando sobrevivir estos días tan... Bueno, este año tan horrible que estamos teniendo. ¿Vosotros? ¿Cómo estáis? Bien, <risa> pues somos como todos, ¿no? <risa> vale, y si te parece comenzamos ya la entrevista. Ajá, perfecto. Vale, eh, ¿has hecho alguna entrevista antes relacionada con el tema del cosplay? Eh, que yo sepa, creo que solo he tenido una que ha sido en plan preguntas y respuestas, pero eran escritas, nunca cara a la persona, así que estoy un poco nerviosa. Vale, pues esperemos que te guste ¿no? y que no lo pases tan mal dentro de lo que cabe. Eh, vale, la primera. ¿Te consideras a ti mismo una persona friki, geek, nerd? Um, a ver, la palabra friki, uh -huh. realmente eh, al estar viviendo en Inglaterra, como proviene de freak, Uh -huh. que significa más bien raro, extraño, como algo que... Sí, que... sí, sí. Entonces, no me gusta la palabra friki por esos términos, por de realmente de dónde vienen. Eh, la palabra geek creo que me gusta un poco más porque sí que me considero geek, me gustan mucho el tema, pero realmente es que es... Y es muy especial para mí esto porque es como... Sí, sí. Tú puedes ser geek de cómics, videojuegos... Uh -huh. eh, Cosplay, anime, manga, Disney, lo que quieras, uh -huh. pero también eh, ser eh, freaky del uh -huh. fútbol o del rugby o lo de los deportes, en donde es como todo el mundo es freaky de algo, quieran reconocerlo o no. Cada uno puede ser freaky de las series o de los libros o de colección de algo. Entonces, Claro. Entonces para mí todo el mundo es friki, quieran o no reconocerlo, yo sí obviamente soy friki, barra geek, que prefiero más esa palabra, eh, tanto cómics, videojuegos, series, eh, Disney, Star Wars, Harry Potter, tengo demasiado que abarcar, de ahí mi pobreza. <risa> ¿Y de dónde viene esta influencia? porque te gusta todo este mundillo? A ver, eh, yo creo que empezó por mi primo, tengo un primo mayor que yo, creo que es como seis años mayor que yo, uh -huh. y él empezó, él le gustaba desde pequeño los cómics, pero creo uh -huh. que él vino por su tío, entonces todo viene por culpa de mi tío, y él como que siempre quería que jugáramos a superhéroes en la piscina, a, no sé, nos montábamos nuestras películas en el chalet, con espadas hechas caseras, con ramas, nos las hacía nuestro abuelo, entonces empezamos a luchar por ahí, nos disfrazábamos para meternos más en ese mundillo y bueno creo que todo vino por ahí porque es que tengo fotos de dos añitos ya con una espada ridícula <risa> disfrazada jugando a, a lo que vendría siendo el señor de los anillos hoy en día entonces viene un poco todo por ahí <risa> y vamos a hacer un poco de memoria cuál fue el primer evento que viste que fuiste de estas características relacionada con el mundo del Uh, bueno, 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 es que mi primer evento yo tenía alrededor de 12-13 años, uh -huh. por aquel entonces no existía, <risa> eran convenciones, quedadas, asociaciones de gente que yo me acuerdo que era en un pueblo de Valencia, perdió uh -huh. la mano de Dios, costero, cuando fuimos allí yo era la única, bueno, yo y mi, compañ mi compañera y yo éramos las únicas con cosplay, o sea, con eso te lo digo todo, y mi cosplay, era tan ridículo, pero tan ridículo, era de Sakura Carcaptor y como yo era cero a la izquierda de hacer disfraces, porque usualmente me las hacía mi abuela, y esto me vino un poco como de sopetón, que nos enteramos del evento, creo que si no el día de antes prácticamente, eh, me compré un disfraz de pastorcita, 
súper ridículo y era de cuadritos rojos y blancos entonces intenté teñirlo para que se quedara rojo como el que lleva Sakura al uh -huh. principio del opening porque yo sí que tenía las cartas y el báculo y el, pero el disfraz era horrendo es que literalmente era un disfraz teñido que no se tiñó y todo muy ridículo y cutre eh, esas fotos se perdieron porque se las tenía mi compañera y las perdió así que ahí se quedaron en el olvido solo que de nuestra memoria pero bueno, en aquel entonces no existía el tema cosplay ni nada por el estilo, así que la gente eh, recuerdo que nos admiró y nos aplaudió muchísimo porque creo que fui una de las, o sea, 12 años, es que te estoy hablando de hace, sí, sí. cálculos, eh, 15 años, o sea, hace 15 años, 15 años es que el cosplay no existía porque yo me acuerdo que yo tengo... Yo lo consideraba disfraces, todo el mundo lo consideraba mm. disfraces. Yo tenía a los 9 años, me hice el disfraz de Hermione Granger, tenía el disfraz de Jesse de Toy Story, de Superman, de... o sea, tenía un montón de disfraces, pero eran eso, disfraces, sí. no eran cosplay. Entonces y... ahí. Sí. ¿Y, la, y la última expo a la que has podido ir. Uf, eh, desgraciadamente la última expo que podría haber ido, quería ir de Rey Star Wars. Uh -huh. junto con mi pareja que iba a ir de 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 de, de, de Paul Pameron, Paul Dameron, eh, íbamos a ir de esos dos, pero justo nos pilló en mudanza, que fue en febrero antes de toda la explosión del virus aquí en, en Europa, así que eh, por cosas del destino decidimos hacer la mudanza en lugar uh -huh. de ir al evento, porque es que justo encima nos pilló el mismo día que teníamos que hacer mudanza con ir al evento. Y puse en prioridad la mudanza, menos mal, porque si hubiera hecho prioridad al evento, no me hubiera podido mudar y hubiera pasado una cuarentena muy mala en el sitio que estaba. Entonces, eh, previamente a ese, que ojalá hubiera podido ir, porque ya lo teníamos todo listo, me arrepentí un montón, todas las entradas perdidas y todo, encima aquí los eventos cuestan, creo que nos costó como 40 libras o una cosa así, así que me dolió en el alma que no nos devolvieran el dinero, <risa> porque unas 40 libras son como... Sí, no, unos igual, 50 sí. dólares, una cosa así, o sea, sí, sí. cuesta, duele en el alma, y era para un solo día. Y el otro evento que asistí creo que fue la MCM de Londres, a la cual sí fue esta la última, que fui de Anna Frozen 2 con mi pareja que iba de Christoph. Lo disfruté muchísimo, conocí a gente genial. Pero como fue un poco un cosplay rápido y corriendo, yo mi propio pelo, que aún no lo llevaba el pelirrojo que tocaba, era un poco todo... <risa> Así que me arrepiento mucho, cosa y ha sido mi último cosplay. Joder, tío, me hizo mucha ilusión haberme hecho el de Star Wars, pero bueno. <risa> y de todos los eventos a los que he ido hasta ahora, ¿con... ¿a cuál le guardas un especial cariño? Oh. Uf, a ver, es que en todos los que puedo guardar algo de cariño, al mismo tiempo eh, hay, hay situaciones que fueron no muy buenas en ese mismo momento, pero creo que si me tuviera que quedar con un evento, me quedaría con el evento que fui en Valencia, la Comic Con, que fui con dos chicos que justo había conocido tres meses antes y porque soy así los invité a mi casa, que si vienen a Valencia y íbamos a ir al evento. Eh, ellos son Álvaro, que iba de Superman y Speed Crew, que iba de Spider-Man, obviamente. Y nos lo pasamos genial. O sea, 
nos trataban como si nosotros fuéramos los invitados y nosotros éramos en plan de ¡Oh! <risa> no somos los invitados, pero gracias. <risa> y nos lo pasamos muy muy bien, creo que fue gran evento. Ese creo que es uno de los que más cariño les tengo. ¿Y hay alguna cosa que envidies de otros eventos que hayas visto? Obviamente me gustaría ir, pero vamos, con todo mi corazón a algún evento de Estados Unidos, sobre todo el que hacen de Disney, que lo hacen cada tres o cuatro años. Ese evento es como, ¿por qué estás tan lejos y eres tan caro? <risa> Ese evento y el de, eh, ahora han hecho hace nada, el evento, bueno, pero lo han hecho en online por culpa del virus y tal, que era el evento de DC Comics, de Justice League o algo así, y hubiera, vamos, adorado ir a ese evento. Obviamente ha sido online, pues tampoco hubo sido muy para allá todos. <risa> vale, y a la hora de hacer cosplay, ¿te gusta ir a ti sola o prefieres ir con gente en grupal de la misma temática o distinto? A ver, usualmente voy sola por el hecho de que es muy difícil encontrar en Inglaterra gente con la que ir de grupal, pero me lo paso mucho mejor en grupal porque puedes hacer más tonterías, la gente te reconoce más y es más divertido estar todos en la misma onda, la gente más o menos se, se, co se convierte en el personaje, entonces es como que tú por un día eres este personaje. Así que creo que me, la experiencia me gusta más en grupal, ¿Mm? pero en grupal todos de la misma temática porque cuando haces un grupal pero cada uno va de lo suyo, al final como que cada uno se va por su bando ¿no? y la gente pues a lo mejor se toma fotos con X personas o contigo y con la otra persona no y eso pues siento un poco que excluyes a tu compañero o que te excluyen a ti, entonces eso no me gusta tanto, si bien lo hago porque voy con mis amigos, me gusta más ir todos de la misma banda. ¿Y cómo se vive este, esto, estos eventos en la ciudad en la que vives? ¿Piensas que le dan mucha publicidad, poca publicidad, pasan desapercibidos? Uh, ah, ahora mismo yo estoy, bueno, cuando vivía en Valencia pasaban desapercibidos, solamente los del de mundillo, que al final conoces hasta la madre de todo Cristo, eh, pues esos, ya los conoces a todos, entonces llega a ser aburrido, no tiene tanta publicidad y es un poco más coñazo. Sabes que vas a esos eventos, no por el evento, sino por encontrarte con toda la gente que ya conoces, uh -huh. que es la excusa perfecta, así nadie puede decir ya quedaremos algún día. Y justamente donde vivo ahora, que vivo en Londres, eh, obviamente el evento es como... <risa> A lo grande, pero vamos, o sea, una diferencia abismal con los de mi pueblo o con los de España en general, pero muy, muy diferente, mucho más organizado, mucho más grande, muchísima más gente. La gente aquí viene de Estados Unidos, de México, de Argentina, de todas las partes del mundo, porque claro, en, aquí traen a gente importante, de verdad, actores famosos, de verdad, entonces la gente quiere verlos. Entonces, yo creo que hay mucha, mucha diferencia. Yo sí que veo mucha publicidad de las Comic-Con de aquí, por todos lados. Así que sí, veo mucha diferencia del cambio entre España, que no le da tanta importancia, ahora está un poco más en auge, pero aún así, por ejemplo, las Comic-Cons las han cancelado por falta de visitantes y de intereses. Y aquí es como que, no, que la gente, todas las edades, niños, adultos, eh, señores mayores, todos disfrazados. Me he encontrado con un señor, Luke Skywalker, que es que era exactamente igual y yo me quedé fascinada y dije esto no se ve en España, porque en España ves a gente joven disfrazándote de gente vieja, pero es que aquí ves gente vieja disfrazándote de gente vieja y es magnífico, o sea... 
a lo mejor era, era, era Mark Hamill y todo. Pues, oye, eh, han habido muchos casos de actores aquí, sobre todo aquí en Inglaterra, disfrazados de otros personajes para que no los reconozcas. Así que no me extraña. Sí, por, eso. por eso mismo, ¿no? Pero y... estoy muy genial. ¿Y qué tal los eventos? ¿Piensas que eh, han ido mejorando, han empeorando, sin sí, igual? Bueno, a ver, con los de España han mejorado. Con respecto a aquí, el problema que hay, por lo que leo de la gente que lleva yendo a eventos desde uh -huh. milenios, es que han aumentado mucho el precio, han metido mucho temática coreana, K-pop, japonesa, y han vaciado un poco el tema cómics. Subiendo un poco más el tema, o sea, han hecho como elección, ¿no? O sea, antes era todo más o menos igual, y ahora lo que han hecho es más K-pop japonés, eh, menos cómics, eh, más videojuegos. Entonces es como que la gente se queja de que además de que han hecho eso, la gente, mayoritariamente la mayoría de gente va por cómics más que ¿Sí? por K-pop. Eh, entonces les toca un poco la moral que hayan subido los precios y den más importancia a cosas que tienen un público. Sí. Que encima, además aquí... Eh, si tú vas a la Comic-Con, se supone que es Comic-Con y tú ves de todo, ves videojuegos, ves Disney, ves de todo. Pero si tú vas a la Hyper Japan, que está basado en Corea, Japón, todo esto, solo ves japonés. Mm. Entonces es como que la gente está un poco como... le, le fastidia que uno que es Comic-Con, que se llama Comic-Con, mm -hmm. esté casi más centrado en lo japonés y luego en lo japonés no encuentres nada de Comic-Con. Entonces, mm, sí, a mí eso también me chirría un poco. Y no me vale. Gusta. <risa> vale, y a los eventos intentas ir siempre con cosplay. Sí, yo a un evento sin cosplay no voy, o sea, es como ir a perder el tiempo. Sí que es verdad que últimamente mmm, ir con cosplays llamativos pues ya no me gusta tanto porque te pasas más rato sacándote fotos que disfrutando del evento, pero yo es que incluso cuando hay veces que me decido a ir, ir sin, sin cosplay, al final me acabo poniendo eh, los cosplays de... De, de fondo de armario que digo yo, que vienen siendo Harry Potter, Star Wars, ¿no? Mm -hmm. que, son, que nunca desfasan y puedes ir de tú mismo, pero con el uniforme o con un traje Jedi, pero vas de ti mismo, entonces te van a parar, sí, pero no tanto como si llevaras un cosplay. <risa> entonces tengo que ir de cosplay, sí. Vale, y hablando de eso de fondo de armario, con el resto de cosplay, ¿te gusta repetir los cosplay o siempre sí, intentas sí, sí, hacer uno nuevo? No, 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 yo soy de... Eh, me gusta repetir los cosplay, si me hago un cosplay es porque me gusta el personaje, no porque son famosos en este periodo de tiempo, es más, me he hecho algunos cosplays que me los hice por famoseo en ese momento, como puede ser el cosplay de Amazona de Wonder Woman, fue muy famoso en ese momento, me lo hice, lo he usado literalmente una vez, no lo he vuelto a usar, entonces noto que pierdo mucho dinero porque encima los cosplays son muy caros, creo que mis cosplays no bajan de ciento y largos, entonces Gastarme tanto dinero para un solo día me duele en el corazón y en el alma. Así que si bien intento tener variedad de los personajes que me gustan y no llevar siempre el mismo, ¿Mm? siempre si puedo repetir, si veo que eh, el de campanilla hace ya milenios que no me lo pongo, intento ponérmelo en el siguiente evento. O si veo que me he hecho ahora uno nuevo, como el de Cornelia, pues me lo pongo en el próximo evento, pero el de campanilla lo repetiré en algún momento otra vez. Vale, y sueles... ¿Llevarte los cosplays desde casa o te los montas en el evento? Uh, desde casa. Los viajes en el metro son súper interesantes. <risa> Recorrerse, el último que me hice fue el de Frozen. Uh -huh. Y recorrerme eh, todo High Park, 
O sea, todo el centro de Londres, Oxford Street, donde más gente hay con cosplay fue fabuloso, magnífico. Las risas siempre están disponibles para todos. Así que, ¿por qué no? Vale, ¿y has competido alguna vez en algún concurso? Es... No sé si se puede considerar concurso. Fueron unas jornadas. Fui uh -huh. de Supergirl, quedé creo que en el segundo o tercer puesto, no me acuerdo. Eh, no me gusta ir a concursos porque primero eh, muchos de mis cosplays son comprados, no hechos, entonces me parece no justo para el resto de personas que sí que se lo hacen. Y luego es que a mí estar en una pasarela me pone muy muy nerviosa, a mí ser el centro de atención no me gusta, me gusta más estar en las sombras haciendo el idiota que estar delante de un foco y que todo el mundo esté pendiente de mí, no me gusta, me pondría súper nerviosa. No, 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 no. <risa> Y un poco así, ¿no? viendo de, 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 de tu perspectiva, ¿qué piensas de las competiciones? ¿Piensas que han ido mejorando, que han empeorando o de tu uh, propia Tema polémico. Sí, sí. <risa> eh, veo que en algunos sitios sí que lo hacen bien, veo en otros sitios, en la mayoría de sitios, que es amiguismo puro y duro. Si tú tienes contactos, ganas. Y punto, da igual, he visto muchos cosplays que los han repetido como 300.000 veces y siguen ganando y dices ¿por qué? He visto cosplays que son una preciosa maravilla y han ganado otros que son súper su simples y dices vaya vaya, mmm, aquí hay algún fallo que no veo muy bien, entonces mmm, es como todo, ¿no? En este mundo está todo sí. manipulado, así que <risa> creo que es otro punto de por qué no me gusta hacer concursos. Vale. Y hablando ahora también de un poco lo que vamos a ¿no? estos eventos, eh, ¿cuál considerarías tú que ha sido tu mayor tesoro? ¿no? ¿Algo, que te ¿Algo que has tenido que comprar, que hayas necesitado que digas tú, eh, lo tengo que comprar porque o sea, me gusta tanto este, este merchandising o esta peluca o este cosplay? ¿no? De, es que lo necesito, o sea, no respiro si no lo tengo. Ay Dios, ah, creo que eso me vale con todas las cosas que tengo. Por ejemplo, tengo esta escoba que me costó la saeta del fuego Harry Potter. Uh -huh. Me costó casi 400 libras y la tengo porque en su momento la necesitaba. Y mírala, ahí está, de adorno, sin hacer nada. <risa> Lo mismo con la espada de Gryffindor, que obviamente no la voy a poder llevar a ningún evento en mi vida porque es una espada y no te dejan llevarlas a eventos. Pero como necesidad suprema de... Si no lo tengo, reviento. El traje de campanilla completo, o sea, creo que tengo todas sus versiones. Y aún así sigo intentando renovarlo e innovarlo cada vez que puedo. Y es como, ves, no puedo comprar nada más, pero ahora sí lo hago. <ríe> así que creo que campanillas como mi Max Top, que incluso aunque tenga 40 años, 60, 70 años, va a seguir ahí en el maniquí, en plan de eso un día fui yo. <ríe> así que ese campanilla, sin duda. Vale, ¿y el mejor regalo que te han hecho relacionado con este mundillo? ¿Regalos de cosplay? Déjame pensar. ¿O relacionado con este mundillo? Que hay gente que nos regalan figuras, o te regalan algún póster, algún print, algo. Uh, a ver, voy a sonar triste, pero es que usualmente eh, ¿Mm? la gente que me regala cosas suelen ser libros. Y de cosplay creo que hasta ahora no me han regalado nunca nada o de este mundillo. Nunca me han regalado nada que pueda decir... Me han regalado, porque me paro a pensar y todo lo que tengo de cosplay o de geek ¿Mm? me lo he comprado con mi propio dinero, así que diré que me han regalado <risa> esta botella <risa> en una sesión de fotos. El fo iba de Capitana Marvel y el fotógrafo decidió regalarme esto cuando fuimos a la Disney Store. 
Este es mi mayor regalo de cosplay y mi único regalo, la tristeza máxima. Bueno, esperemos que venga más, ¿no? Y antes lo has mencionado, ¿no? Tu primer cosplay, eso, el de Sakura. ¿Qué te lleva a cruzar la línea, ¿no? De hacer cosplay, que dices, esta vez sí lo voy a hacer, esta vez porque siempre hay una línea de la vergüenza. O, de, o del desconocimiento, ¿no? De no sé cómo hacerlo, de inseguridad. Bueno, yo es que creo que eso no ha existido en mi vida. Yo creo que con tres años me vi Peter Pan, mi abuela me hizo el traje de Peter Pan y yo iba al colegio con el traje de Peter Pan. <risa> el gorro de Peter Pan que mi madre intentaba tirarlo a la basura porque lo usaba todos los santos días. Entonces yo creo que ahí perdí la vergüenza. <risa> Eh, a partir de ahí ya, pues en carnaval, aquí, eh, bueno, en mi pueblo en esos momentos sí que se celebraba todo lo grande. ¿Mm? Y creo que el día que más vergüenza pasé en uno de esos carnavales fue de Hermione Granger, porque yo de pequeña me parecía muchísimo la actriz. Entonces todo el mundo, me acuerdo que me miraba y me señalaba y me llamaban, y todo el mundo era todo, todo la ciudad, y me puse muy nerviosa, yo me acuerdo que me tapé con la capa y eché a correr como si alguien me persiguiera, por favor no me veréis más. Y creo que a partir de ahí es como que ya perdí totalmente la vergüenza, ya me había visto todo el pueblo, ya no me daba vergüenza que nadie más me viera. Entonces, sí, yo creo que... Sí que es verdad que algunas veces, claro, obviamente cuando voy de campanilla por la calle, pues me da un poco así de apuro, porque eh, campanilla es un traje un poco verde <ríe> y con las alas un poco llamativas. Y es un traje como puede ser el de eh, Anna Frozen, que sí, llevas la capa rosa, pero bueno, en Inglaterra hay mucha hortera, entonces tampoco llama tanto la atención, pero el de campanilla es algo que no puedes esconder. Ahí sí que me da un poco de apuro, pero en el momento que voy por la calle y ya veo alguien más con disfraz, es como, ¡Mmm! ya da igual todo, <risa> las miradas vamos a repartirlas. <risa> Ahí, no compartiendo. Y a la hora de hacer cosplay, eh, intentas hacerlos tú, los compras, pides ayuda. Eh, usualmente yo me muevo por el dinero, porque sí. la vida de todos. Entonces yo cojo y digo, a ver, quiero este cosplay. Y lo primero que hago es irme a Aliexpress. Aliexpress, bendito Aliexpress. Y veo si hay alguno que dentro de mis estandartes, de mi nivel que yo creo tener, me apaña o se acerca lo adecuado para que yo luego, con un par de toques, mm -hmm. lo pueda hacer. Una vez veo los precios que tiene Aliexpress y ya he encontrado el definitivo, veo el precio y eh, miro cuánto me costaría hacerlo por mi cuenta. Ya saco cálculos y ya decido si me renta más comprarlo o hacérmelo. Por ejemplo, el de Cornelia es el último cosplay que me he hecho. Obviamente me salía más rentable hacérmelo, más que nada, porque comprarlo suponía contratar a alguien. Entonces, para hacer eso, me lo hago yo. A no ser que sea... No es un cosplay muy complicado, es bastante sencillo dentro de lo que cabe. Mm. Y la gente que le pedía que me lo hiciera me decía que el tema de, del ombligo era muy complicado y que no querían hacerlo. Entonces al final era como, pues nada, me lo haré yo, porque si contrato a otra persona que no conozco y no es de confianza, no sé qué me pueden saber cuánto dinero me van a pedir ni qué resultado voy a tener. Porque usualmente cuando pido cosplay siempre a las mismas personas. Y si a estas personas me comentan, mira, porque encima son amigos, son de confianza, y ellos me suelen decir, mira chica, no te renta. Háztelo tú o cómpratelo, pero que te lo hagan te va a costar muy caro. Y eso es lo que hago. Por ejemplo, el uno que tengo desde hace mucho tiempo en vista fue el de Lux Guardiana de las Galaxias Pijama, que es un cosplay que le comenté a mi amigo y me dijo, si te lo hago yo, te va a costar más de 100 pavos, 
si te lo compras en Aliexpress no te va a llegar ni a 50. Tú verás lo que haces. Y encima el de Aliexpress ya está hecho, no vas a perder tiempo. Ahí estoy, intentando conseguir dinero para el de Aliexpress. <risa> ¿Y cuando lo montas tú tienes a alguien que te ayude a montarlo? No. Es ridículamente ridículo la forma de que yo hago los cosplays. Eh, no se lo recomiendo a nadie, pero bueno. Yo es lo que digo, si vierais mi interior de cosplays os asustaríais. Por fuera pasan, están bien, pero por dentro son como, mejor no los subirás. Vale, ¿y crees que le dedicas el tiempo suficiente al tema del cosplay o le has quitado tiempo a otras cosas que hacías? Eh, a ver, yo creo que hace, si me hubieras preguntado esta pregunta hace como un año dos años atrás, le dedicaba prácticamente todo mi tiempo al cosplay. Estaba muy centrada en el cosplay, muy centrada en Instagram, muy en los contactos, en ir a todos los eventos, en ir a todos lados, tener el cosplay máximo power, que nadie tuviera un cosplay mejor que el mío, eh, que yo tuviera lo mejor de lo mejor que pudiera encontrar en el mercado. Y a día de hoy es más de... Si me gusta, lo hago, y si no, también, si tengo likes bien, si no, también me da igual todo. Y así voy. Ahora mismo no le dedico el tiempo que le dedicaba hace dos años ni de broma. O sea, es que creo que le dedico una vez al mes, si acaso, a hacer un par de fotos y darle un poco de importancia al cosplay. Porque estos dos últimos años me he ido dando cuenta que el cosplay consume mucho tu vida, mucho, y la cartera te la consume, También. que da gusto. También. Que da gusto, o sea, creo que el cosplay es uno de los hobbies más caros que te pueden echar a la cara. Entonces, eh, al mudarme a Inglaterra, tener que comprarme, bueno, tener que comprar cosas para la casa, pagar el alquiler, pagar todo esto, tienes que decidir qué es más importante, si seguir haciendo cosplay que no me da ningún beneficio o tener una vida y tener una casa. Entonces, ya el cosplay dejas de lado, yo ahora mismo con el cosplay me muevo a partir de ayudas de mis seguidores, de lo que puedo ahorrar, arrascando de aquí, de allá, pero no, o sea, antes me podía comprar una peluca de, como la de Rapunzel que me costó 300 libras y no me dolía, y ahora me tengo que comprar una peluca de 20 libras y digo, la necesito, <ríe> es mi pregunta, la necesito, <ríe> así que así voy. <ríe> ¿Y piensas que has comenzado tarde, pronto, en el, mismo, en el momento justo a hacer cosplay? Yo creo que cuando empecé fue mi momento justo, porque si hubiera empezado a... Empecé a... A ver, yo es que he tenido parones. O sea, sí. la primera vez que lo hice fue a los 12 años, pero fue demasiado pronto realmente, porque primero tenía 12 años. Segundo, el cosplay en aquella época no era conocido como cosplay, así que lo dejé. Volví alrededor de los 16 años. A los 16 años eh, ya estaba un poco más en auge. Era el momento en que todos los cosplayers eran amigos de todos los cosplayers porque, oh Dios mío, no conocían a otra gente haciendo cosplay, entonces eran todos amigos de verdad. Luego eh, lo dejé otra vez, desaparecí porque me centré en los estudios y cuando volví ya tenía 23 años o así. Hice ahí un buen pap, un buen desde los 16 hasta los 23, pasa un poco los años. Y cuando volví ya me centré el 100% y 
Y a medida que me iba metiendo más en el mundillo, a medida que iba conociendo más a los cosplayers, a uh -huh. medida que iban siendo más amigos, me di cuenta de que no eran los amigos de cuando yo tenía 16 años. Que en lugar de ser una bonita relación entre todos los cosplayers, diciendo como, compartiendo los trucos, compartiendo las ideas, compartiendo tal, por ejemplo, sobre todo las chicas, cuando veías a alguien con el mismo cosplay, anteriormente te, te, te ilusionabas y le preguntabas, oye, ¿cómo te habías hecho esto? ¿Cómo te has hecho aquello? ¿De dónde es tu peluca? Tal, ¿no? Te compartías los, los gustos, ideas, ya, eh, trucos, la, la fascinación. Uh -huh. Te gustaba ver a gente con el mismo cosplay que tú. Pero a medida que han ido pasando estos dos años, me he dado cuenta que es más... Ahora mismo es como, oh Dios mío, vas con ese personaje, yo me lo pedí antes, ese personaje es mío, yo soy ese personaje, ¿por qué llevas ese personaje? Entonces como, mmm, no me gusta en qué se ha convertido el tema del cosplay ahora mismo. Es una competencia pura y dura de a ver quién es mejor y más. Y lo que yo sepa no te lo voy a decir, porque si no, me vas a copiar. O esta persona se ha hecho este cosplay y yo lo dije primero. Hola. En fin, eh, <ríe> entonces opino eso del mundo del cosplay. Está muy tóxico últimamente. Sí que es verdad que hay personas que siguen siendo buena gente. Ya te digo, en el último evento conocí a una chica que iba de Anna Frozen 2 también. Y me lo pasé de lujo, de lujo. Y es fantástico porque te sacas fotos haciendo el tonto como en plan reflejo. La típico meme de Spiderman. Es fantástico y la gente no sé por qué tiene la necesidad de ser tan tóxico y ser en plan de yo, 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 yo. Así que, por eso. Y a la hora de montar tus cosplay, ¿tienes algún área de trabajo? El suelo de mi casa. <risa> Ese es mi área de trabajo. Vale, y, y cuando trabajas, ¿eres ordenada? No. Vale. Siempre que hago cosplay o después de ponerme un traje o hacer una sesión en mi casa o lo que sea, es como... Alguien ha pasado por mi casa y ha creado un caos horrible que luego tengo que ordenar. Se han metido a robar. Sí, peor. Yo creo que cierran la puerta si entran a robar. Dicen, uy, ya han entrado. Y a la hora de, de empezar un cosplay, buscar referencias o consejos... O te tiras a la piscina directamente. No, 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 ni de broma. Primero que hago es, normalmente cuando me hago un cosplay, voy a poner ejemplo el último que me he hecho, que es el de Cornelia. Primero, me he visto todo lo que hay que verse de ese personaje. Me he visto tanto series, como cómics, como todo. He buscado todos sus perfiles, he buscado todas las ideas, cuando el personaje ya me encanta, entonces ya tengo todas las referencias visuales que necesito. Y entonces ya tiro de eh, referencias visuales de... Si sí, ya existe gente que se haya hecho ese traje para hacerme una idea como porque este, ya te digo, el handicap que tenía era el tema del ombligo con el círculo este que incluso gente que es eh, que se dedica a, a, a coser y se dedica a hacer trajes me decía eso es una y no te lo voy a hacer <ríe> y yo decía pues si tú que te dedicas a esto me estás diciendo esto, vaya que alguien me ayude, por favor. Entonces busco más referencias, busco consejos, ya te digo, a mis amigos que saben del tema ¿Eh? Eh, y ya luego me tiro a la piscina. Cuando ya tengo una visualización clara en mi cabeza, me tiro. <risa> y cuando estás trabajando en los cosplay, ¿no? Eh, ¿Qué sueles hacer? ¿Sueles escuchar música, ver YouTube, series? Uh... Series? Varía. Usualmente tengo YouTube siempre de fondo, es como ley de vida. Y si no, tengo la serie de turno, que la tengo ahí, soy yo de fondo, me hace ruido, me vale. Hay compañía. Claro. 
Y cuando empiezas con un cosplay, empiezas, cuando empiezas a trabajar en él, empiezas con mucha emoción, diciendo, wow, estoy con todo el hype, ¿no? O empiezas con escepticismo en plan, de voy a empezar y en función de si está bien, si va mejorando, empeorando, lloro, río. Bueno, yo empiezo con un hype, o sea, yo encima soy de las que si empiezo hoy el cosplay, dentro de dos días tiene que estar acabado, si no me ofusco. <ríe> soy una persona de que me... soy muy... de cuando se me mete algo en la cabeza... Uh -huh. Ya está, o sea, no hay más, o sea, hay que hacerlo. Y horrible, eso es horrible porque paraliza realmente el resto. Yo paralizo todo el resto de mi vida y me centro en esa cosa hasta que la tenga. ¿Y has intentado convencer a alguien de hacer cosplay? Uh, sí, obviamente. Mi pareja no hacía cosplay para nada y ¿Ya? aquí está. Hoy en día se pone cualquier cosa que le diga. <risa> Y haces, eh, aparte, no los mencionaba antes para las sesiones, ¿no? Pero también sueles hacer cosplay para, para otros, fuera de los eventos. Oh, sí. Trabajo, um... alguna, un evento de ONG o algo parecido. Sí, o sea, usualmente todas las navidades eh, voy con una asociación, que es la saga Skywalker, a un hospital para visitar a la gente enferma, sobre todo niños y tal. ¿Mm? Ellos, pues, obviamente, la asociación saga Skywalker van de... Star Wars, pero a mí me dejan, soy libre del trío, me dejan ir de cualquier personaje Disney, porque ya que hay niños, muchos niños se asustan con Star Wars, entonces ahí vamos las princesitas a calmar la situación. <risa> <risa> y aparte de eso, también he hecho algún, alguna comunión o cumpleaños, cualquier cosa de este estilo. También hemos hecho, sobre todo esta cuarentena, junto con mi compañera Lune, Hemos hecho muchos vídeos para dar ánimos a los niños disfrazados de Frozen para que sea más llevadero. Eh, yo en mi tiempo libre me dedicaba todas las mañanas a hacer espectáculo en el balcón de mi casa para mis vecinos disfrazados de Princesa Disney. Lo cual fue horrible porque eso suponía estar al sol y bailar y saltar y todo y luego los cosplays había que lavarlos todos los días. Así que... Pero bueno... Y... Y hablas de esto fuera de tu entorno, o sea, me refiero en el trabajo, o, o sea, fuera de la gente que sabes que haces cosplay, si suele salir el tema, sale, o sea, lo mencionas o lo mantienes ahí en secreto. Me gusta quedármelo para mí, porque la gente es muy metida y es como que no me gusta mucho, pero en cuanto me piden el Instagram, pues ya, pues, se no, pastel. no se puede engañar. Se descubre el pastel y es como, claro. me has pillado. Sí, yo creo que una de las situaciones más comprometidas que he tenido con el tema del cosplay es el otro día me estaba haciendo preparando con el, tra el traje de Cornelia para hacer la sesión en casa y me llamaron mis vecinos por primera vez, no los conocí hasta ahora y claro, me pillaron a medio vestir, gracias a Dios me pude quitar la... llevaba el maquillaje y el traje y todo, aún no llevaba la peluca, me pude quitar la redejía rápido y me llamaron porque tenían que saltar por el balcón de mi casa porque se habían quedado con las casas cerradas. Fue una situación muy extraña porque sí, ya te sí. digo, yo tenía mi casa en ese momento caótica con todo el maquillaje desperdigado por, la habitación, por el salón, ¿Sí? el traje, la ropa, todo pues como yo soy, ¿no? la, preparándome el momento de la cámara y la pared blanca, moviendo, moví la mesa del comedor y todo. Y claro, que me llamaran para preguntarme si, si, si podían saltar por el balcón de mi casa y yo disfrazada, fue como... Bueno, pues ya está, que sepáis que soy cosplayer, ¿vale? Que no es que esté loca. Bueno, algo que contar. Sí. ¿Y qué piensa tu familia y tus amigos de esto, del tema del cosplay? 
Uh, a ver, eh, mi padre dice que esto son cosas de niños, es un hombre metido a la antigua. Mi hermano es una persona que es todo lo opuesto a mí, yo soy súper friki, él es el típico pijo del grupo, ¿sabes? Que se gasta el dinero en coches y motos y mira mis musculitos en el Instagram y todo esto. Entonces, claro, yo para él soy la vergüenza máxima, soy la oveja negra, eh, pero él es, yo digo y lo diré siempre, él es un friki eh, en las sombras porque mucho musculito y mucho mira qué guay soy, pero lo llego a casa y se pone Dragon Ball Z, a mí que no me engañe. <risa> <risa> que es peor que yo en esos temas. Y le preguntas cualquier cosa de DC Comics y lo sabe. Y si lo sabes es porque eres peor que yo. Entonces, eh, mi hermano, yo para él soy una vergüenza, ¿Mm? pero luego en Halloween sí que sabe pedir cosplays. Eh, para mi padre son cosas de niños, algún día creceré. Y para mi madre es horrible porque creo que es lo que más vergüenza me da, porque así como mi hermano y mi padre intentan que no se sepa nada de mí, mm. Mi madre el otro día vi cómo le dio el Instagram a todas sus amigas y todas sus amigas empezaron a seguirme y me siento muy incómoda porque yo esa gente la conozco desde que soy niña y son de un grupo social que no teca en el tema del cosplay para nada, que son como muy la élite, ¿no? De, de las apariencias lo son todo. Entonces que me empezaran a seguir fue como, no, por favor, que aquí es el único sitio donde puedo ser yo misma, no me sigáis. Así que, horrible. Si mi madre sí que, le, es más, le gustaría muchísimo que yo le dijera algún día, te echo este traje, vente conmigo. Pero encima es una tiquismiquis con los trajes porque le dije que podía venir de Molly Weasley conmigo si yo iba de Ginny Weasley y me dijo que no, que esa no, que era muy fea. Y yo como... ¡Es una señora mayor como tú! <risa> así que así va mi familia. Respecto a mis amigos, eh, mis amigos de infancia que me conocieron sin el mundo del cosplay me quieren tal como soy, bueno, ¿qué se puede decir de esa gente? Son mejores amigos de toda la vida, no se van a quejar. Y los nuevos amigos que conozco son suelo, suelo de cosplay y los amigos de mi novio, que no son metidos mucho en esto, pues como son fan de Disney, les hago gracia y les gusta, así que me vale. <risa> y antes lo he mencionado que se llama Halloween, ¿sueles usar también tú los cosplays de Halloween o son dos cosas distintas? No, 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 cosplay Halloween. A ver, sí que es verdad que en Halloween suelo usar... Primero, los eventos que yo voy de Halloween son de gente cosplayer, entonces sigue siendo un evento, una excusa para tener otro evento de cosplay. Además, no suele coincidir siempre con alguna Comic Con, así que es perfecto. Eh, mi hermano es el que suele usar mis cosplays modo disfraz, entonces yo a él le doy los cosplays ya antiguos, que ya no me gustan o ya están como que si se estropean me da un poco más igual. Suele ser, además él suele ir siempre o de alumno Slytherin, a lo cual solo me cuesta dejarle mi corbata de Slytherin, o de Jedi, que le dejo mi primer traje Jedi que es horrible y ya está ya muy viejo, así que me da igual. Y el resto... Sí. sí. No, 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 el resto es eso. Vale. Y por tema de tiempo, mínimo uno, máximo tres cosplayer que recomiendes seguir por que sea porque da muy buenos consejos, muy buenos vale. tutoriales o los cosplays que hace son increíbles. Vale, eh, obviamente voy a presentar a Lune de Wolf, que es mi compañera de Elsa en las fotos. 
eh, es la que me lía hacerme, ahora que he dicho que no quiero hacer más cosplays, es la que me sigue liando para que haga más cosplays, maldita sea, se llama Lune de Dark Wolf en Instagram, ya pasaré el título, y luego eh, está Ventura Villena, que se llama Ventura Cosplay, es el que me da todos los consejos sobre la costura y todo el rollo patatero. Y ya como tercer candidato, jolines, es que tengo muchos. A ver, voy a, voy a mirar mi lista, es que es muy difícil. Yo elijo estos dos porque son con los que usualmente más conversación tengo. Tengo a gente que es buenísima, conozco muchísima gente buenísima, pero un tercero, a ver, un tercero, un tercero. Marcaré el dedo así, como que sea lo que Dios quiera. Ah. <risa> Eh, no sé, no sé, es muy difícil, me has preguntado una pregunta muy mal. Vale, voy a recomendar a otra amiga mía que me apoyó muchísimo. Eh, se llama Elval Creates, que ella si bien no está haciendo como cosplay cosplay de cómics y lo otro, porque Ventura hace cosplays de LOL y de anime manga y Disney. Eh, Lune hace cosplays Disney, cómic y videojuegos y luego tenemos a esta chica que lo que hace es Elba Creates que hace cosplays de eh, libros, sobre todo libros, Harry Potter, eh, ahora se ha fichado mucho en una saga que está muy chula que se llama eh, El trono de no sé qué, es que como lo leo todo en inglés ya se me olvidan los nombres, pero bueno ya lo, ya lo pasaré y sí creo que estas tres personas para mí son uno de los tres cosplayers para mí más importantes por todo el amor que me dan y por todos los consejos que me dan también. Vale, ¿y hay algún cosplayer famoso que hayas conocido o te gustaría conocer? Ay, sí, conozco a dos personas que les tengo mucho, bueno, tres personas que me gustan mucho, cariño. Conocí a Lily on the Moon, que es francesa, hace, en, en, hace dos eventos. Me parecía una ricura de persona, es súper fantástica. Eh, luego conozco, con, hablé también por WhatsApp, ay, por WhatsApp, por Instagram, con Grenger, que es una cosplayer creo que es rusa, súper bonita, ella también, que tiene unos cosplays de Fiona de Shrek, que es, vamos, es, ella es Fiona. Y luego eh, otra más que me parece una ternura de persona, eh, no me viene a la cabeza, dame un segundo. Bueno, da igual, <ríe> paso mi oportunidad de decir su nombre. Pero vale. bueno, estas tres chicas las recomiendo un montón. Las pongo en mi Instagram, de todas maneras, por si alguien quiere verlas. Vale, ¿y hay algún cosplay que, que hayas visto que te haya gustado tanto, que hayas pensado, si yo pudiera, se lo robaría y me lo quedaba para mí porque me y, gusta tanto? Sí, es el, creo que es un cosplay de ensueño de mucha gente. Es el de Cenicienta de, de Live Action. El azul, que es súper pomposo y es maravilloso y es como, Dios mío, drink cosplay, pero me ocuparía toda mi habitación para guardarlo. <risa> eh, sí, sobre todo uh, las cosplayers rusas, yo no sé si es que tienen gente trabajando para ellas 24-7, tienen unos pedazos de cosplays impresionantes. Y he visto muchas cosplayers rusas con este Cenicienta que te comento y es como, ojalá... Ojalá mis dineros me dieran para ese cosplay. Eh, ¿Y te gustaría que el mundo del cosplay tuviese más notoriedad o está bien así? Yo creo que últimamente está como en auge, como que ¿Eh? ser cosplayer es guay y es cool. Antes el cosplayer era como, eres un friki de mierda, ¿dónde vas con tu vida? Haz algo. Y ahora es como, oh Dios mío, soy cosplayer, pero no me he visto ni una sola serie de las que me estás comentando, pero mira, tengo todos los cosplays. Y es como... De un momento a otro, el 
mundo cosplayer ha pasado de ser de gente que realmente juega y le gustan esos personajes a gente que lo hace solamente por postureo máximo y duro. Entonces creo que me gustaría volver al tiempo donde no era tan famoso. Si bien al no ser tan famoso no íbamos a tener tantos actores ni tantas mmm, cosas guays que estamos recibiendo, sí que es verdad que por lo menos la comunidad cosplayer sería menos tóxica como ahora. Vale, y a la hora de las fotos, ¿te gusta que te pidan fotos? Sí, me lo paso muy bien. A ver, siempre salgo mal, pero bueno, lo importante es participar. <risa> pero eso significa que les gusta mi cosplay y que encima conocen mi personaje. Sobre todo me gusta más el tema de que me reconozcan con el personaje porque eso significa que lo han visto. ¿Y saben quién es? Porque sí, tengo mis cosplays que todo el mundo reconoce, como Campanilla, Rapunzel, todas estas. Pero por ejemplo, Cornelia es un personaje que era de las Witch, mi infancia, hace muchos años que pasó al más allá. Entonces no mucha gente reconoce y que reconozcan ese cosplay me hace mucha ilusión porque eso significa de que no solo fue mi infancia, fue de otros y necesito aumentar esa serie. <risa> hagan un remake ahora que están de moda háganme mi remake de Witch y ya me puedo ojalá. morir tranquila mira yo lo único que sé que el otro día eh, la, la escritora de las Witch va a sacar ahora era también la escritora de Fairy Oak otro de los libros de mi infancia y el otro día comentó que iba a sacar ahora en octubre otro libro de Fairy Oak y yo como ¡Oh, mi infancia vuelve por fin y, y lo comenté y la chica me, me habló por privado la escritora y, y yo pensando es la escritora la witch mi infancia súper <risa> <risa> emocionada yo. Y yo yo ahí diciéndole oye sabes algo más de las witch ¿Eh? ¿Eh? <risa> y, y con el tema de, la, de las fotos no um, con el tema de las poses, ¿sueles ensayarlas o son improvisadas? Oh, improvisadas máxima power. Eh, normalmente, como los, ya te digo, los personajes que hago son personajes que los tengo aquí metidos a máximo poder. Ya tengo más o menos cómo se comportan, qué uh -huh. carácter tienen, cómo reaccionarían a las fotos, cómo posarían en fotos, bla, bla, bla. Entonces, sale natural, en plan. <risa> ¿Y con qué cosplay piensas tú que has triunfado en el sentido de que te han reconocido, que te han pedido un montón de fotos? ¿Tienes alguna así o sientes que hayas tenido alguna así? Sí, Supergirl. <risa> Supergirl y campanilla. Es que todo el mundo, además todo el mundo me sigue diciendo a día de hoy, oye, ¿cuándo te vas a volver a poner de Supergirl? Y es como, han pasado 84 años <risa> desde que me puse ese cosplay. Déjalo descansar ya. <risa> y... <risa> Y tú a la hora de pedir fotos, ¿cómo eres? ¿Te emocionas mucho o eres una persona muy educada, calmada? Ah, yo cuando veo a alguien que lleva el cosplay soy la típica de ¡Disculpa! Y no me escuchan y echo a correr detrás de esa persona cual su normal perdida hasta que por fin esa persona me oye y es porque no me gusta tocar a la gente porque no me gusta que me toquen a mí cuando voy con cosplay me pone muy incómoda entonces yo no toco entonces yo suelo ser de, disculpa, no sé, si veo a alguien que va de Leia, le digo, Leia, 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 hasta que me escuchan. Y cuando se giran, le digo, ¿puedo pedirte una foto? Y si me dicen que sí, me pongo a su lado ahí como, no te toco, pero quiero salir a tu lado. <risa> Intentando evitar las distancias. A no ser que ellos me cojan o me acerquen a ellos, yo intento respetar los cosplays, porque usualmente cuando me tomo una foto con un cosplay es porque su cosplay es súper elaborado. Entonces, un cosplay elaborado, todo el mundo sabemos que no nos gusta que lo toquen. Yo, si bien mis cosplays son 
no tan elaborados en ese sentido porque son cómodos de llevar. Sí que es verdad que cuando me pongo el de campanilla, por ejemplo, el tema de que estén tocando mis alas o estén muy cerca de las alas me incomoda. Primero porque son muy delicadas, segundo porque al llevarlas metidas dentro, entre el vestido y el sujetador, puedo acabar muy mal esa si tocan demasiado esa zona y no quiero acabar muy mal con ese cosplay. ¿Y hay algún personaje o saga que te guste ver en los eventos? Cosplay, me refiero. Uh, ah, yo es que soy como que tengo mis hypes de momentos, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si ahora fuera un evento, si viera una witch, me moriría. Diría, Dios mío, una witch, a mis brazos, por favor. Eh, pero ya te digo, igual la, si en el siguiente evento, si veo, yo qué sé, a una Leia Organa, digo, Dios mío, es Leia Organa. Depende de la situación y del momento de mi hype. <risa> y los cosplay, los... ¿Los tienes en un listado y vas haciendo esa lista o surgen o un poco de ambas? Uh, surgen. Esto sale como las setas. Eh, no sé, a lo mejor estoy jugando al LOL, la nueva skin de Ari, y digo, mmm, la necesito. <risa> o a lo mejor estoy viendo, ayer estaba viendo El Señor de los Anillos y yo estaba como, Galadriel es tentativa. <risa> O, I, o Ewin, o como se llame, como cada país le pone un nombre distinto, I want Ewin. Ewin, Ewin, sí, sí, sí. esta. <risa> Entonces es como que depende. Cuando estoy viendo una serie o cuando me da el hype por algo, es como, Dios, lo necesito. Luego veo los precios y digo, pues ya sí es otro día. <risa> ya no necesito tanto. Sí. Y cuando eliges un personaje, eh, suele coincidir con tu moral, con tu personalidad, o eres de los que si yo fuera malo, sería así de malo como esa persona, ¿no? Ese personaje. Y... Usualmente los personajes que suelo escoger es porque siento que tienen algo similar a mí. Si no en personalidad, en la forma de comportarse, en algún punto de mi vida, eh, así que sí. Yo, por ejemplo, Campanilla, yo siempre diré que Campanilla es como mi, mi, mi mini, mini yo. O sea, yo siempre, o sea, mi, mi yo interno es literalmente Campanilla, porque si bien eh, Osai como... Aparentemente intento ser una persona más calmada, menos chillona, más línea. Realmente yo por dentro a lo mejor estoy como, ¿pero por qué con eso? ¿Por qué? <ríe> me, me mata por dentro y yo sé que Campanilla es serea y, y siempre seré yo porque reconozco que yo he sido muy celosa, he sido muy, esto es mío, no lo cojas, es mío. <ríe> Así que yo creo que es el personaje que más me identifica porque si bien... Supergirl, más o menos veo que tiene cosas en común conmigo, lo veo más calmada, más light, menos mm, temperamental, porque yo soy muy temperamental y soy, literalmente soy como campanilla, soy incapaz de tener más de un sentimiento a la vez. Si estoy enfadada, estoy muy enfadada y a lo mejor cinco minutos después estoy diciéndote, ¿quieres que vayamos a por un helado? Como si nada hubiera pasado. Así que sí, es ya es, soy yo. <risa> Eres un hada en tu interior. Sí, so, soy incapaz de tener más de un sentimiento a la vez. Y... Lo cual da problemas, sí. pero bueno. ¿Y hay algo que has tenido que aprender para hacer cosplay? Obviamente, eh, coser fue importante. Eh, saber los distintos tipos de materiales que existen, porque yo usaba siempre la misma tela ridícula para todo. Hasta que me dijeron, ¿tú sabes que existen más telas más allá de la tela de 350 al metro? Y yo, mm, interesante. Así ¿Y, hay, que, ¿Y hay algo que te haya servido lo que ya sabías antes de entrar en este mundial? Eh, 
sí, yo creo que sí, porque por suerte eh, eh, yo hice bellas artes y siempre me ha gustado mucho las artes, entonces el tema de dibujar o de hacer props o mm. todo este rollo siempre ha sido más sencillo porque ya lo he hecho previamente en escultura o en bellas artes o cualquier cosa de estas. ¿Y qué te motiva a seguir haciendo cosplay? Lo has preguntado en un momento difícil de mi vida, porque justamente ahora estoy bastante desmotivada con el tema del cosplay. Eh, bueno, como todos sabréis, hasta el tema de la cuarentena. Entonces, esta cuarentena creo que todos hemos pasado por ese momento de quién soy yo, qué estoy haciendo con mi vida y, y por qué sigo aquí. Y además de por qué he cogido 10 kilos. <risa> Preguntas. <risa> Preguntas sin respuesta. Eh, entonces, eh, estoy un poco desmotivada. Pero después de hablar, ya te digo, con estas tres personitas, me han cambiado un poco mi punto de vista. Si bien no me voy a centrar tanto en como hace dos años de hacer cosplays del momento, cosplays ¿Eh? como Capitana Marvel, yo me lo hice sin ver la película ni nada, eh, simplemente porque va a ser famoso y me gusta estéticamente, me lo voy a hacer. Entonces, eh, he decidido que a partir de ahora me haré cosplays más... Yo que sé, quitando el LOL, porque el LOL, como soy muy friki al LOL, pues voy a tener necesidad de hacerme skins. Eso es algo que todos sabemos y no lo voy a negar. Eh, si bien, por ejemplo, en lugar de hacerme otra princesa Disney, porque ya no me siento en la edad de ser una princesita Disney, eh, a lo mejor lo que me haré es ser algún personaje de, ya te digo, Lord of the Rings. Ayer, justo es que ayer dije, no me hago más cosplays, me puse Lord of the Rings y dije, Galadriel. <risa> Eowyn o Tauriel tienen que caer en mi vida en algún momento Así que así estoy, yo soy de las de... Ya no me hago más cosplays Cinco minutos después, mmm, me gusta este cosplay Se si, me acaba la película ese pues No, si, no, si es cuando empezó, en cuanto termina el anillo digo mmm, Yo tengo ese anillo, debería hacerme ese cosplay Por eso, ¿no? antes de ver la película no me hago cosplay Durante la película, sí. mira, ese, ese, ese y este Es horrible, pero sí que ya te digo, eh, seguramente... Los superhéroes. Ya tiene que salir un superhéroe que de verdad me guste mucho, como Sazam, que ahí está la versión de la chica de Sazam, que algún día me la haré. Lo que pasa es que ese cosplay intenté hacérmelo y me llevé un poco de estafa por parte de una chica que me iba a hacer los props. Cobró parte de los props, que eran muy caros, y nunca finalizó los props. Nunca recibí mis props, así que ahí perdí dinero, como ciento y pico pavos, y lloré en el alma. Así que ese cosplay es como me lo quiero hacer, pero como tengo este recuerdo oscuro sobre ese cosplay, sí. no me sí, apetece Hay que demasiado. dejar que la herida sane bien sí. y la retomamos. Exacto. Vale, y uh, después de este consejo, ¿qué consejo le darías tú a, a una persona que venga empezando al mundo del cosplay o quiere hacer cosplay o no sepa dónde empezar o le dé vergüenza? Primero de todo, para hacer cosplay. Lo primero que aconsejaría es, no te hagas un cosplay por moda, haz un cosplay que realmente te guste ese personaje y que sepas que el día de mañana vas a ver ese personaje y vas a decir, orgulloso, yo hice ese personaje. Eh, y que no digas, jo, ¿por qué me hice este si me podría haber guardado el dinero para otros? Eh, primero, es el todo. Segundo, que te importe tres cominos lo que la gente diga de ti. Hazlo porque a ti te gusta, porque a ti te motiva y porque tú quieres hacerlo. Tienes que ir siempre con esa mentalidad, porque en el momento en que te dejes llevar por las opiniones del resto o por los consejos del resto, en plan de ¡No, hazte este otro! ¡Uy, ese no te pega! ¡Uy, estás horrible con ese cosplay! Te vas a ir a un 
caótico, la más parte tóxica del cosplay y si lo pasas mal no lo vas a retomar y no lo vas a disfrutar y no te lo vas a pasar bien. Yo los que mejor he pasado fue los que me hice con mi corazón, que fue Supergirl, y encima es con los que más disfrutas, o sea, es que es con los que más disfrutas y como tú disfrutas, la gente disfruta viéndote disfrutar del cosplay. Entonces, haz lo que más vayas a disfrutar, pero de lejos, no porque te aconsejen. Yo de consejos me hice el de Capitana Marvel, porque todo el mundo me decía que me parecía un montón, me lo hice y creo que ha sido uno de los cosplays que menos he disfrutado puesto porque no me sentía cómoda, no me sentía en mi aire, mientras que el de Supergirl, que me lo hice porque sí, porque me salió de las narices, lo disfruté un montón, la gente me decía que me parecía un montón y me lo pasé genial. Igual con el de Campanilla, a mí que me sigan diciendo el día de hoy que yo soy la Campanilla y que tengo que seguir haciendo el coche de Campanilla, es que es como, Dios mío, que de verdad inclusión. Así que hazlo de corazón, lo más importante. <risa> pues mira, ahí queda dicho. Y a los veteranos, ¿qué consejo le darías? Eh, los que sigan disfrutando del cosplay, a ver, a la gente que está muy metida en las redes y se sigue llevando por los comentarios de la gente, le diría, deja de pensar en los demás, piensa en ti mismo y haz lo que te salga de las narices, sin esperar la aceptación del resto, disfrútalo. Y tú no has pagado copyright por ese cosplay, así que deja de llorar, algo así. <risa> y a la hora de trabajar en los cosplay, ¿qué material, maquillaje o tela recomendarías para trabajar a la gente? Um, a ver, es que eso varía mucho. No puedes usar la misma tela, por ejemplo, para hacer un traje de Galadriel que para hacer un traje de superhéroe. Jamás de los jamales. Uno tiene que ser telas delicadas, tiene que ser que floten en el aire, como es una, una elfa de 1550.000 años, que tiene que tener una, como una delicadeza, pero una pureza al mismo tiempo, que uh -huh. un superhéroe no puede tener, porque ni es delicado ni es puro, o sea, no. Entonces, depende de qué personaje vayas a hacer, mírate en qué te estás basando y busca. Es muy fácil encontrártelas hoy en día, no es como hace 10 años. ¿Y hay algún material con el que no te haya gustado nada trabajar o no volverías a trabajar? <ríe> sí, la tela elástica. Eso se puede quemar en el infierno. Lo siento mucho, pero para todos los superhéroes que lleven elástico, os vais a morir en el infierno cosiendo esa mierda. O sea, la tela elástica para mí es como una bendición del diablo para coserla. O sea, no, horrible, horrible, horrible. Solo cosí, he cosido varias veces con elástico. Uno de ellos fue el traje de, de Mérida, con una tela elástica, súper bonita, súper chula, súper cara. Eh, lo hice en, en la base que iba a poner de base, me salió perfecto, mm -hmm. lo pasé a esa tela de mierda. ¡Oh! Dios, ¿por qué? Porque esa tela se estira, no se cose, luego se descuadra todo, es horrible, no me gusta la tela elástica, se puede ir al infierno. <risa> ¿Y algún cosplay que tengas de los que tienes ya hechos que quisieras mejorar? Eh, obviamente Campanilla, eso siempre está para mejorar. <risa> Con Campanilla ahora mismo me compraría otro vestido porque el vestido que tengo es muy bonito pero es muy incómodo. No te puedes sentar, no puedes, no puedes hacer el tonto bien. Así que me compraría un vestido estilo los que llevan en los parques, que si te puedes sentar puedes hacer el pargelo. Y eh, la peluca, la peluca esa siempre se puede cambiar para comprar una mejor. ¿Y qué tipo de cosplay no harías nunca o no te llama nada la atención? Uh, a ver, 
me nunca me haría el de armadura, pero sí ¿Mm? que me gustaría llevarlo. Es como, si alguien me lo diera hecho, lo llevaría para un par de ratos, pero no porque es muy incómodo. Y obviamente porque es muy difícil de hacer los trajes de armadura y pasando de la vida. O los que conllevan, tipo, que te tienes que poner eh, prótesis de piel o de texturas, todo eso. Me gusta mucho verlo, pero no me lo pondría porque las prótesis, hice un curso de prótesis y quedan muy chulis, pero luego para quitarlas es un trabajazo y luego para hacerlas es un trabajazo, así que... Quien le gusten las prótesis, adelante con ello. Yo me lavo las manos. <risa> ¿Y qué piensas que es peor? ¿No terminar un cosplay a tiempo o que se te rompa durante el evento? Uh, difícil pregunta. A ver, es que la, lo de que no lo acabes a tiempo te va a estar concomiendo todo el maldito evento, pero luego lo vas a poder acabar mejor y con más tiempo y relajado. Y que se te rompa en el evento. Mm, nunca me ha pasado. Pero sí que en una, en una sesión de fotografía se me rompió una de las botas de campanilla y me tocó muchísimo, muchísimo la moral porque no pude arreglar la cremallera y es horrible. Así que creo que, que se te rompa en pleno evento. Si no tienes nada para arreglarlo, es una putada. ¿Y tienes algún cosplay pendiente que por alguna razón dices, vale, voy a empezar a trabajar en este, pero se va quedando atrás o lo tienes empezado y está ahí en una esquina, olvidado? Eh, creo que el de Lux Pijama Guardiana. Es como que siempre está ahí en mi cabeza, aquí, diciéndome a ver cuándo me acabas o cuándo me haces, ¿sabes? Pero luego de repente aparecen otros que cuestan más caros y digo, es que no tengo dinero para, para hacerte y luego me hago otros más caros. Esa soy la vida de Cube. <risa> ¿Y tienes algún, como lo has mencionado antes, un Dream Cosplay, un cosplay imposible que no puedas tener sí. por espacio, porque es muy caro, por sí. habilidades? El de, el de la cenicienta de la evacuación es como, es precioso, ojalá, ojalá es que vamos, me lo pondría hasta el día de mi voz. <risa> Pero es, mmm, si lo compras te puede salir muy caro y encima no va a quedar igual, eso seguro, para que quede igual tienes que tener a una persona de confianza que seguramente va a ser muy caro. O te va, o es que no, 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 o sea, yo por ejemplo Ventura Cosplay se lo está haciendo, pero lleva haciéndolo como 5 años, o sea, Ahí está, ¿por qué? Porque las telas son muy caras, eh, ocupan mucho espacio y es un coñazo hacerlo, o sea, no, muy difícil. Vale, y que con el tema de... de vale, con el tema de los personajes de otro sexo, ¿no? De, si tienes pensado hacerte alguno, te interesaría hacer alguno y en el caso de que decidieras hacer alguno, eh, ¿lo adaptarías a tu persona o intentarías parecerte al personaje? Y bueno, yo eso ya he hecho varias veces, que lo que hago es cambiar el sexo. Porque por ejemplo me he hecho el de Harry Potter versión chica, me hice en su tiempo el de Zorro de One Piece en chica, el de Ace Puño de Fuego en chica también lo hice. Suelo pasarlo a chica, una vez sí que hice una versión de uno de los gemelos de Host Club, de un manga, en chico y fui de chico. Lo que pasa que mis problemas es que yo tengo mucho pecho, entonces... Eh, no queda bien porque parece que seas un gordo, eso. Entonces, no me gusta cómo queda porque esta zona de aquí se queda como muy abultada, incluso con vendas. Y no, mi figura es demasiado curvilínea como para ir de chico. Entonces, lo que hago es. Lo hago, chica. Se acabó. No me complico la vida. Vale, antes lo has mencionado también, ¿no? Que has tenido tus parones de cosplay y todo eso. Eh, 
¿Piensas dejarlo en algún momento definitivamente o piensas tú que va a ser parte de tu vida y te enterrarán de Cenicienta? Pues siempre he pensado que me iban a enterrar disfrazada con el uniforme de Hogwarts. <risa> no descarto esa teoría, yo Gryffindor hasta que me muera. Eh, pero justamente lo del parón, hace una semana te hubiera dicho, mira, lo he dejado. Pero realmente es que, aunque quiera dejarlo por el tema económico, por tema de que no me siento a gusto con mi cuerpo o por lo que sea, al final siempre acabo viendo un cosplay y digo, es que me lo paso bien. Es que lo disfruto, es que de verdad lo disfruto y me río y me lo paso bien y conozco a gente y luego los actores se te ven con el cosplay, te reconocen y es fantástico. Entonces, si bien no dejarlo, dejarlo, es lo que te he dicho, sí, dejaré el tema de seguramente... Ya puede salir un cosplay muy, muy chulo de superhéroe para que yo diga, oh Dios mío, mmm, vuelvo al mundo del cosplay como Dios manda, pero si bien... Eh, cómics los voy a dejar de lado, anime y manga están más que de lado, eh, Disney seguramente solo use los que ya tengo, el resto no. Eh, me voy a centrar en trajes en plan élficos, eh, Lord of the Ring, eh, seguramente cuando me vea más mayor. Yo tengo mi sueño, mi dream sueño es cuando tenga 70 años hacerme el cosplay de McGonagall, o sea, <risa> viene para largo ya, porque McGonagall me lo haría ya, pero mi cara no le pegaba a McGonagall para nada. <risa> Necesito muchas arrugas para eso. Así que yo creo que mmm, duraré años. Si bien no con todo el potencial como he estado hasta ahora, Sí que me voy a centrar ya más en cosplays más adultos, no de quinceañeros, como he hecho hasta ahora, y ya está. ¿Y hay algo que te haya marcado en este mundillo, no? Esa, ese momento que tenemos todo de decir que te pasa algo, te, alguien te dice algo, ¿no? Y te marca y dices tú, quiero que a partir de ahora el cosplay forme parte de tu vídeo, quiero dedicarle tiempo. ¿Tienes un momento así o lo recuerdas? Sí, cuando me empecé a poner de Supergirl, que todo el mundo me decía cosas súper bonitas y yo me sentía súper girl. Yo decía, yo soy súper girl. Encima yo llevaba en la vida... Lo peor de todo es que fui a un evento que fui de super girl y yo cuando fui al evento fui con el traje de super girl, pero ¿Sí? yo llevaba una gabardina que siempre llevo y llevaba mis gafas de vista. Entonces cuando dije, me voy a disfrazar de super girl y me quité las gafas, me quité la gabardina y yo iba con el traje y me dijeron, no, tú ibas de cara a Danvers y te has puesto traje de super girl. Y yo eso me hizo muchísima ilusión. Dije, oh Dios, estoy así como cara Danvers en persona, me encanta eso. Entonces me hizo mucha ilusión. Y luego es eso, que la gente a día de hoy me siga diciendo, Dios, echamos tu traje de campanilla, hazte campanilla, tú eres campanilla, tú eres super girl, hazte esto. Super girl la tengo un poco más aborrecida, porque la usé mucho, muchísimo, mucho, porque era cualquier evento la gente me decía, ves de super girl, y yo decía, bueno, vale, voy de super girl. Entonces, durante casi dos años iba siempre de super girl a todos los eventos. Ya un poco, ya llegó un poco que dije, no, ya está suficiente. Pero con el de campanilla, cuando me dicen, ¿cuántas de campanilla tal? Ese sí que no es un cosplay que haya usado tanto, si bien tengo 1500 fotos, no me lo he puesto en eventos casi. Y eso sí que me hace ilusión que la gente me dice, es que tú eres campanilla, quiero verte de campanilla. Y es como, es mi personaje favorito. <risa> Obvio que sí. Vale, y antes lo has mencionado, ¿no? Con el tema de las fotos. ¿Hay algún fotógrafo que recomiendes? Con el que hayas trabajado, que tú recomendarías? Fotógrafos. Eh, no he trabajado con muchos fotógrafos. Uh -huh. Trabajé con uno, que, pero según lo que me dan a entender, ha cambiado mucho desde que trabajo conmigo al día de hoy. Y Ventura Cosplay, si te gusta eh, la edición Máximo Power, 
y ser un personaje literal, Ventura, Ventura Cosplay. Te hace buenas ediciones, sin duda. Vale. Y mira, este es un sueño que tengo yo, que me han comentado que hacen cosas parecidas también en, en, en varios sitios del mundo. Que es, tú sabes que Star Wars tiene su día, ¿no? Y de que todo sí. el mundo sabe de qué día es, la gente, hay gente que se disfraza, los eventos, pues, los, los locales, los comercios ponen cosas. Y digo, pues mira, nosotros también somos muchos, muchos cosplayers, y ¿por qué no hacer un día global, ¿no? Del cosplay, imagínate luego todas las ciudades, ¿no? Con compartiendo todo este amor ¿no? por el cosplay. ¿Qué piensas tú de la idea y si te gustaría participar en ella? Eh, sí que participaría y la idea eh, me gusta, pero creo que ya existe, porque sí que hay muchos sitios, sino aquí en España, yo sí que veo que hay un día que es el día del cosplayer o algo así, y la gente sube un montón de fotos en Instagram. Lo que no sé si hacen evento, es que ya te digo, aquí en Inglaterra hay dos partes, cualquier excusa es un buen día para hacer eventos. Así que ya no sé si es porque es día de cosplay o simplemente porque a la gente se le cruzan los cables y deciden hacer un cosplay. Pero sí lo hacen, hacen quedadas en los parques porque sí, disfrazados, incluso reservan y hacen día de photoshoots y todo rollo. Así que ya no sé si es porque es día internacional, pero ellos participarían siempre. <risa> y vale, ¿y tienes algún personaje favorito de todos los tiempos? campanilla. <risa> es que no, ya ni por vale. eso, o sea, a mí que me acompañe con campanilla para mí es como, sí, hombre, por favor, vale, soy y, yo. <risa> y tienes lo que se llama en el mundo del anime un, un husbando o un waifu, o si sabes lo que es. Sí, sí, sí. Um, ay, ay. O si tienes uno Déjame y uno, pensar. o si tienes uno. Uh, creo que tener tengo, obviamente, eh, Peter Pan fue el de mi infancia, sin, mayor, ¿Sí? sin dudas, pero vamos. Sin mayor dudas. Eh, creo que a día de hoy, eh, Henry Cavill como Superman. <risa> creo que es Y más con el ordenador de la, último, eh. de la última temporada que hizo. Sí. <risa> creo que es el juzgando incluso de hombres. <risa> eh, entonces, yo creo que me quedaría de esos. Ese Superman, el Peter Pan, creo que me quedaría también con Saora, de Sakura Car Captor. Infancia, ven a mí. <ríe> y creo que ya está, esos son como... Mi... Ah, bueno, calla. Dimitri. Es que casi todos se cortan por el mismo. Dimitri de Anastasia y Flan Rider. Esos también. Oh, y el príncipe de, de Pulgarcita, que son todos lo mismo. <ríe> ¿Y esos tienes son. algún villano favorito, villana favorita? Ay, Úrsula. Uf. Úrsula de la, de la Sirenita, me encanta. Siempre he querido hacer ese cosplay. Me lo haré algún día. He dicho que no iba a hacer ningún cosplay de princesas, pero ella es villana, así que no cuenta. Sí, eso te iba a decir. Princesas no, villanas sí, todas las que quieras. Úrsula me gusta muchísimo, pero muchísimo. El Capitán Hook también me lo haría. Eh, ¿Qué más villanos me haría? No sé. Esos creo que son mis top. Sobre todo Úrsula, que sí que la tengo en mi lista de algún día. Y a la hora de empezar a ver un videojuego, ¿no? Empieza un videojuego, una serie, un libro, ¿qué tipo de personajes te suelen llamar la atención? Oh, eh, tío enseguida, ¿cómo no? Por las rubias. De ahí a que prácticamente toda mi elección de cosplay son rubias. Eh, me llaman mucho la atención las rubias. ¿Mm? O ahora últimamente me están llamando mucho la atención las chicas pero de pelo rosa, pero sobre todo las de carácter. A mí las modositas estilo Inata de Naruto, no. Eh, me tiran mucho las que tengan mucho carácter, mucho, mucho carácter en plan... Pero no carácter en plan Sakura de Naruto, que tenía mucho carácter, pero al final era tonta. 
eh, las de carácter, pero que encima tienen cuatro dedos de, de frente. O sea, por ejemplo, eh, me gusta mucho el carácter que tiene Ana de Frozen, que sí, que es muy añiñada, pero si hay que ponerse serio, te pones serio y tira para adelante y tira para adelante. Eh, me gusta mucho, por ejemplo, el Mérida. Mérida me encanta, lo que pasa que es que se le sube mucho la tontería y discute por nada. Pero así, en plan de yo puedo sola, yo no necesito príncipe, irse a vuestra casa, yo me apaño. Gracias. Ese estilo de personaje siempre me encanta. ¿Y hay algún algo en concreto ¿no? que recomiendes a la gente? ¿Un libro, una serie...? Algo en concreto que digas tú, mira, ten, tenéis que veros esto eh, antes de morir. Ay, tengo tantos. <risa> es que no sé ni por dónde empezar, porque además yo soy muy adicta a los dramas coreanos y hace nada me vi uno, que era un, como una mezcla entre... Se parecía mucho a la serie XXHolic, no sé si la conoces. Sí, 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 la de la bruja. Pues, de la exact, exactamente, era igual, pero en personas y con un interés amoroso en, en la que venía siendo la bruja. Y se dedicaban, vivían en un hotel, ¿no? Era un hotel y ella eh, llevaba, pues, por todos los asesinatos y crímenes que cometió en su vida como humano, pagó el precio convirtiéndose como en la host, de, en, la, en la jefa del hotel este, donde todos los muertos, antes de irse al cielo o al infierno, pasan por allí como para irse en paz, ¿no? Bueno, los del infierno se van directamente al infierno, los del cielo. Entonces eh, me gustó mucho, 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 porque toca el tema de lo sobrenatural, de la tía es como una alcohólica empedernida que pasa de todo y dice, ah, irse a la mierda, y se están matando y dice, no me molestéis, mataros tranquilamente. Hay un momento en una escena que me fascinó, que es que hay una pareja que murieron juntos en las montañas, pero no se se, al, al aparecer como fantasmas se separaron y acabaron los dos en ese hotel. Y eh, cuando el chico está todo el rato llorando, bueno, el chico, el hombre está todo el rato llorando porque por no encuentra a su mujer, y de repente la mujer aparece por la puerta con un jovencito <risa> diciendo, es mi primer amor. Y el hombre, que estaba súper enamorado de la mujer, empieza a, a chillar entre los dos y a pelearse en medio del hall del hotel y aparece la loca esta, que como no va borracha, y dice, vamos, toma. Y le da un hacha a uno y un rifle al otro. Y dice, mataros bien. Y se quedan, ¿pero qué haces? ¿Cómo pretendes que nos matemos? Y hace, ya estáis muertos, ¿qué vais? ¿A morir otra vez? Así os provocáis todo el dolor que queráis y me dejáis tranquila. O sea, para mí es como, puta, te quiero. Yo, se llama Hotel del Luna, está en Netflix, me, lo, me reí muchísimo, lloré muchísimo, me lo pasé genial, lloré muchísimo más, pero me lo pasé muy bien y la recomiendo muchísimo. Eh, me gustó mucho. Vale, y hay algún, ya que te gusta el tema este de videojuegos, hay algún juego chorra que o sea considerado como chorra que tú te guste o consideres tú que sea chorra, pero tú puedes a él. Pero, videojuego chorra, a ver, yo considero el League of Legends chorra porque realmente no te aporta nada en tu puta vida <risa> y no tiene historia ni nada, es solamente matarse por matarse. Pero soy adicta, así que qué puedo decir. <risa> Juego 12 horas al día casi, así que. Vale. Y, y de todo lo que hayas visto, eh, con esto terminamos ¿no? la, 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 la entrevista, con todo, todo lo que has leído, visto, jugado, ¿hay algún poder o habilidad que te gustaría tener en la vida real? Uh, eso todas las noches, intento soñar con eso. Eh, poder o habilidad, a ver, hay muchos, muchos, o sea, podemos llegar desde ser como Superman, <risa> invencible, lo que pasa que eso puede llegar a ser un poco coñazo, pero creo que uno de los poderes que más me gustaría 
que lo he pensado mucho últimamente, sería el de Cornelia, de las Witch, pero la new version, que ella tiene los poderes del control de la tierra, o sea, puede crecer árboles, tierra, vegetación, todo esto, lo cual a mí sí me gusta mucho porque eso provocaría que tanta contaminación se fuera un poco a la mierda. Y yo encima sería un poco, siempre lo he dicho, yo no sería superhéroe, yo sería más bien antihéroe. Iría en plan de, ¿vais a construir aquí? Pues no, mira, te planto tres o cuatro árboles y cualquiera que se acerque a esta zona morirá. Punto. Ya está, no pasa nada. Supervivencia de la naturaleza. Pero además, ella en la nueva versión tiene los poderes de curación también, que son uno de los poderes que siempre he querido. Eh, me gustan ambos, la combinación de ambos, de naturaleza y curación al mismo tiempo, porque sí salvaría vidas, obviamente, pero sería de las que condena, en plan de, si a ti te pillo, si pillo a alguien asesinando, obviamente a la persona que está asesinando le salvo la vida, pero al que está asesinando le condeno la vida, o sea, esto va así, a la par. Tú estás condenando, yo te condeno a ti y tal. Yo sería totalmente un Deadpool, sería antihéroe total, en plan de, no voy a matar a nadie por matar, porque no me parece lógico, sí. pero sí que mataría a todos aquellos que sean asesinos en serie o cualquier cosa de estas, me los cargo y no me tiembla el pulso. Sí, antihéroe total, antihéroe. Vale, y si tienes algo que agregar antes de, o decir antes de terminar la entrevista, despedir el vídeo. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por la entrevista. He sido, hablo mucho, lo sé. <risa> Se ha ido un rollo cual persiana. Y nada, que si entráis al cosplay lo disfrutéis, no os dejéis llevar por los comentarios de nadie, no os dejéis llevar por, por las modas ni por los postureos. Hay, puedes encontrar amigos de verdad en el mundo del cosplay, yo los he encontrado, fe, son amigos que están allí para todo, da igual el tiempo que pase sin hablar con ellos, seguirán. No hay nada ni mejor ilusión que toparte con alguien que lleve tu mismo cosplay. Da igual que él lleve mejor peluca o mejor cosplay. Esa persona, si es buena gente, te va a compartir todos sus secretos y lo importante es que vais a estar fans de la misma serie y vais a poder comentar cómo acabó Juego de Tronos o cualquier final de mierda que nos haya gustado. <ríe> Así que eso es lo más importante. Bueno, pues ahí queda dicho, ¿no? <ríe> vale, pues... Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, que lo, lo agradezco, eh, a todos también por ver. Eh, un gran saludo a todos, despedimos aquel vídeo, hasta luego, chao. chao.